0: Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boekinhoudelijk wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. Want verhalen veranderen niet zomaar in boeken en ze belanden niet zomaar in de boekhandel. Daarom praten wij met uitgevers, vertegenwoordigers, promotiemedewerkers, boekhandelaren en drukkers over de wereld achter het boek. Ik ben Shanna.
1: En ik ben Tessel En vandaag praten we met Matthijs Suitman Business Unit Manager Media bij het Centraal Boekhuis in Culemborg. Welkom bij Boekmakers. Matthijs Zuidman kreeg zijn opleiding deels in de traditionele uitgeverij, Read Consumer Books en PCM Uitgevers. Daarna werkte hij onder andere voor Bruna, waar hij een succesvolle e-commerce website ontwikkelde. In 2001 schreef en publiceerde hij het boek De Goudmijn van Gutenberg bij uitgeverij Plataan, een boek over uitgeven in een nieuw tijdperk. En naar aanleiding daarvan ontstond een consultancybureau met een focus op POD en e-publishing. Sinds 2010 werkt Matthijs voor CB, eerst als manager digitale diensten en daarna als business unit manager media. Welkom! Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, we, misschien even goed om te zeggen, we hebben voorheen de podcast altijd gewoon in, in levende lijf opgenomen. Vandaag hebben we voor het eerst uh, het ongemak van de, van de Zoom-meeting. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, alles gaat nu digitaal. Maar Dus als er enige ja, onhandigheid is, dan, dan ligt dat daaraan. Maar ja, heel leuk dat je bij ons uh, te gast wil zijn. Um, we dachten misschien is het uh, leuk om in eerste instantie eventjes iets uitgebreider in te gaan op wat het CB is en doet en ook hoe het is ontstaan, want dat is, uh, naar nou, ik uh, heb gelezen, wel een interessante geschiedenis. Het begon allemaal in Amsterdam. Ja, uh, dat het maar...
2: in Amsterdam. <laughs> nee. In, nou ja, in 1871 toen ze werd opgericht, was ook misschien wel de... was Amsterdam van, van veel, uh, veel facet of veel branches misschien wel uh, de basis. En in ieder geval uh, voor veel uitgevers en, en boekhandelaren uh, betekende dat zij vooral in Amsterdam actief waren. En de uitgevers en boekverkopers die daar actief waren, die hadden een heel, een heel simpel en ook wel typisch Nederlands idee. Wat als wij nu samen gaan werken. Als we niet allemaal ons eigen magazijn gaan runnen vanaf de gracht en niet allemaal zelf uh, de boekhandel gaan bedienen en niet allemaal een eigen catalogus gaan bouwen, maar dat op een of andere manier samen organiseren, dan kunnen we natuurlijk ook heel veel kosten besparen. En dan gaan wij al polderend de
1: uh, <lacht>
2: manier, uh, manier bedienen. En wat op zich wel aardig is, ook in 1871, letterlijk een maand voordat dat uh, uh, het Centraal Boekhuis werd opgericht door de Vereniging des Belangen des Boekhandels, uh, was het uh, Lely zelf, die daar uh, afstudeerde en naar de HTS ging. En dat is dezelfde Lely die later heel Nederland uh, onderpolderde. Nou, oh, een voorbeeld is van uh, polderen zoals we dat kennen vanuit onze economie, hè, dat bedrijven en organisaties samenwerken om gezamenlijk, net zoals dus de boeren dat ooit deden, om gezamenlijk uh, de polder droog te houden, waar het allemaal naar verwijst samen te werken om iets collectiefs goeds in te zetten voor elkaar, heb je daar eigenlijk de kern te pakken van niet alleen CB, maar ook wel enige mate de kern van hoe uh, ondernemers en organisaties in Nederland uh, uh, samenwerken.
1: Ja, ja nou, het zeker. Allemaal. Ja, en eigenlijk is het een heel uniek concept, toch?
2: Ja, nou, in de wereld kent het wel een paar uh, vergelijkingen, in Denemarken. Uh, DBK is ook een, uh, een distributeur die in handen van, de, van het vak is. Dan, maar niet zo gelijk zoals wij dat in Nederland kennen. In Nederland zijn uitgeverijen en boekhandels in gelijke mate eigenaar. En je moet CW ook niet op zichzelf zien. Want diezelfde vereniging was niet alleen verantwoordelijk voor het oprichten van het CW, maar ook voor CPMB. Hè? Zullen jullie ongetwijfeld ook nog bespreken in jullie podcast? Of mij bespreken. Dus uh, in dat opzicht is het goed om cb in een wat breder perspectief te zien dan puur distributeur. Maar inderdaad als je inderdaad eens naar het buitenland kijkt, dan kom je geen cb tegen. En dan, dan zie je ook dat een boekhandel die in Engeland uh, zijn boeken moet inkopen, uh, zaken doet met een uitgever direct en met het distributiecentrum van die uitgever als dat nog bestaat. Of met verschillende grossiers. Dus als je daar uh, als boekhandelaar uh, aan het werk bent, dan zul je merken dat je met veel meer partijen te maken hebt om de boeken naar je boekhandel te krijgen dan in Nederland. En dat heeft natuurlijk allemaal tot doel dat je tegen zo'n laag mogelijke distributiekost zo efficiënt en snel mogelijk je boeken in de boekhandel krijgt. En je, We merken ook wel vaak als, als boekhandelaar of uitgevers naar het buitenland zijn geweest en daar een keer hebben gesproken met een, met een, met een boekhandelaar of een uitgever, dat ze dan wel zeggen, goh, dat ze de BSL heel gaaf.
1: En ja, ja. Heeft,
2: heeft die uitgever vervolgens natuurlijk, of boekverkoper, wel heel veel wensen dat het nog beter kan. Uh, en terecht, want wij zijn gewoon schatplichtig bij het cb. Hè. Wij voeren eigenlijk uit wat uitgevers en boekverkopers zelf bedacht hebben in 1871. Daar moeten wij als cb niet trots op zijn. Zij hebben bedacht, als je niet concurreert op de distributie van het boek zelf, maar op de inhoud en alles daaromheen, dat je dan heel veel kosten bespaart En wij moeten er ook zorgen dat we er ook alles uithalen. Um, dat we de goedkoopste en de meest efficiënte distributeur ter wereld zijn. En moeten niet onszelf op de borst slaan dat we dat zijn, want ja, dat is het al bij design, zou ik zeggen. Dus zo um, is dat in 1871 begonnen. Inderdaad, zoals jullie al zeiden, in Amsterdam. Prima basis, omdat daar een beetje het middelpunt was van uh, de Nederlandse boekindustrie. En dat is eigenlijk in Amsterdam steeds verder gegroeid. Er zijn verschillende locaties, uh, zijn er ontstaan. De functie van het CB is door de jaren heen ook wel wat veranderd. In het begin heette het ook Bestelhuis. En dat was het ook echt. Het was oh, meer een
0: vrolijke naam, Bestelhuis. Ja,
2: het Vosje, <laughs> waar nu het hoofdkantoor van de NRC is gevestigd. Ah. Waarvan de naast ah. Stelton, daar, uh, ja Dat kun je dus niet meer zien, maar daar stond vroeger een pand dat heette het Vosje. En dat was het Bestelhuis. En wat het Bestelhuis in het begin vooral deed, is daadwerkelijk voor die boekhandels al die bestellingen samenbrengen en efficiënt bij de verschillende uitgevers onderbrengen. Toen was het nog niet meteen centrale distributie. Alles op één plek, wat het nu in Culemborg is. En door de jaren heen heeft hij dat steeds verder geëvolueerd. Uh, niet alleen kwam daar inderdaad die distributie bij. Uiteraard is steeds meer ruimte nodig. En je kunt je voorstellen, zeker als je vandaag in Amsterdam rondrijdt, dat het niet handig is om uh, <laughs> op de gracht of op het rook in uh, je logistieke bedrijf te hebben. Dus uh, op een gegeven moment ook een Zwanenburg verhuis buiten de stad. Maar uiteindelijk werd het wel zo groot, en de noodzaak om breed uh, te distribueren, Amsterdam was ook niet meer het centrum van de boekindustrie, dat de CB verhuisd is in 1973 naar, uh, naar Culemborg. Dus de huidige plek, dat is eigenlijk nog wel vrij recent, hè, als je ons verleden van 150 jaar uh, bekijkt. En daarmee ontstond er in 1973 ook wat meer afstand tot de aandeelhouders. Dus tot 1973 was CB ook echt een, 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 die onder directe controle van de KVB, de Vereniging. En daarna werd het een zelfstandige BV in Amsterdam of in Cunemorgen. En in de kern kun je zeggen, als je vandaag naar het CB kijkt, kun je zeggen heel hoog over dat er niet heel veel veranderd is. We zijn nog steeds het middenpunt tussen de uitgeverij en de boekverkoper. We hebben geen grotere rol dan hen beide faciliteren. En die boekverkoopers en die uitgevers, die bepalen feitelijk wat we voor ze doen. Um, en als je dat probeert samen te vatten, zijn er eigenlijk drie takken van sport. Dat is de warehousing of het on-demand printen van boeken. Feitelijk voor de uitgever zorgen dat alle boeken beschikbaar zijn op één plek. De distributie, dus het vervoeren en het bestelbaar maken van alle boeken. Om ze de volgende dag in de boekhandel te leveren. Of te bezorgen bij een eindconsument. Als een webwinkel dat aan ons vraagt. Overigens, dat bezorgen doen we niet. Hè? Dat, besteden we uit aan, dat, dat wordt uitbesteed aan PostNL en, en andere spelers. Maar het inpakken ervan, dat is waar ik dan op doe. En de derde tak van sport, die zie je wat minder. Maar die is, die is ook van groot belang. Dat is uh, een activiteit die wij CB-facturatie noemen. Daarin verzorgen we de facturatie namens de uitgever naar de boekverkoper. Dus niet alleen leveren wij alle exemplaren die boekverkopers bestellen. Maar we zorgen er vervolgens ook voor dat als die boeken de deur uitgaan, dat er een factuur wordt gestuurd op basis van wat die uitgever aan prijs heeft bepaald voor de boekverkoper, de inkoopprijs, naar die boekverkoper. En we zorgen dat die boekverkoper betaalt, dat die uitgever zijn geld uiteindelijk krijgt. En daarna sturen we een rekening voor het werk. Bijvoorbeeld de uitgever, nou we hebben zoveel boeken op voorraad gehouden, we hebben zoveel ingeslagen, zoveel uitgegaan. En tegen de boekverkoper zeggen we, nou ja, we hebben zoveel naar je vervoerd. De boekverkopers betalen vooral het vervoer naar de winkels toe vanuit Cudemorg.
0: Dat verschilt ook van hoe het wordt uh, ingevoerd, toch? Dus soms uh, ja. als de uitgever het invoert, dan kan het ook zijn dat zij die vervoerskosten... Ja, de rekening,
2: ja. ja wij, 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 bij het CB hebben we een enorme... Uh, of niet bij het CB, maar in ons boekenvak hebben we ongelooflijk veel afspraken met elkaar verzonnen. Ja, DIO en DUT. De zogenaamde DIO en DUT afspraak. <laughs> Als je ooit het boekenvak begint, dan word je meteen om je oren geslagen. Tenminste, als je iets te maken hebt met distributie of de bestelling is, is die bestelling deal of DUT. Ja. Heel, deal betekent inderdaad dat de uitgeverij feitelijk de bestelling invoert en dus ook betaalt voor de uitslagactiviteiten. En DUT betekent dat de boekverkoper uh, die bestelling plaatst, uh, krijgt ook tegen een vaste korting, maar daar, in ruil daarvoor wel de uitslagkosten betaalt. Ja, en de
0: uitslagkosten zijn dan dus uh, dat, dat het boek uit het magazijn gehaald wordt en in een post wordt gestopt met een etiket.
2: Ja, ja, noemen dat pik en pack, Dus pik het <laughs> loods doen, het is in.
0: Ja. Oh, ja. ja. Sport, om,
2: om, de, om het lijstje even af te maken.
3: Mm -hmm.
2: Dat zijn onze activiteiten op het gebied van titelinformatievoorziening. Dus ja. In Nederland hebben we ook een bureau in XBN. Dat heb je over de hele wereld. Hè. Je hoort ervoor dat ieder boek identificeerbaar is. En waar dat ook in andere landen een aparte onderneming is, of eigenlijk een stichting vaak, die dat faciliteert. Als je in Amerika kijkt, heb je een grote boekdistributeur Ingram, die heeft niks te maken met uh, de ISBN agency. Uh, maar in Nederland is dat ook samengekomen in het CB. Dus een uitgever kan heel makkelijk vanuit CB zijn titel ook voorzien van ISBN's. En dat is, ook een, dat is eigenlijk de vierde tak van sport. Niet echt een business, maar dat is een faciliteit die binnen het CB uh, geboden wordt. En in de kern is dat CB. Ja.
0: Yeah. En wij zijn een keer, wij hebben allebei de redacteur-editor-master gedaan aan de UvA. En toen zijn wij natuurlijk een keer op excursie geweest <laughs> naar het CB. En ik dacht misschien is het wel leuk om even, tenminste, ik denk dat wij het allebei echt een hele soort wel indrukwekkende ervaring vonden.
1: Uh, ik vond om... het echt een, een shaki en de chocoladefabriek, maar dan met boeken eigenlijk. Ik vond het heel leuk. Ja, want je denkt, het is een magazijn met boeken, ja,
0: hoe, hoe spannend kan het zijn? Maar, uh, ja, misschien moeten we ook even, uh, misschien zijn er wel filmpjes van ofzo, kunnen we dan in de show notes zetten, maar dat het die enorm hoge rijen met boeken waren en dan mensen die in bakjes zo op en neer gingen om, ook een beetje een soort Harry Potter vibe, had ik erbij, uh, om al die, uh, ja, dat allemaal, bij, al die boeken bij elkaar te rapen. Dat vond ik echt heel leuk om te zien. Nou. Uh, de uitdaging voor
2: ons daar is ook ergens, dat met het buitenland vergelijkt, dan kom je iets andere magazijnen tegen, vaak minder hoog. Uh -huh. En dat komt omdat wij bij het CB de complete voorraad van de uitgeverij beheren. En dus om zo efficiënt mogelijk, en binnen, binnen, binnen 24 uur moet ieder boek bij een gesprek te leveren zijn, dat te kunnen pikken, heb je ook te maken met dat soort mechanisatie. En denk, ik denk dat de meeste... Uh, voor, Boekenvakkers of boeken geïnteresseerd die, die met z'n twee binnenlopen, denken: oh wow, wat, wat een hoop mechanica, wat een hoop automatisering. En wat ik ook wel het opmerkelijk vind, is dat misschien is het boekenvak niet het meest snel groeiende boekenvak en, en boeken niet de meest hippe producten en, en verkopen er elk jaar 100, uh, tientallen procenten meer van. De consument is natuurlijk dezelfde. Dus de consument die vandaag een wasmachine koopt en verwacht dat die morgen wordt bezorgd, die mm -hmm. vindt dat net zo groot belang als voor een boek. Dus de dynamiek van die markt en van de consument is identiek. En dat, dat is waarom je ook in dat cb uh, ziet dat we daar met net zoveel dynamiek uh, op inspelen als je misschien eerder bij hippe uh, artikelen zou verwachten dan bij boeken.
1: Kun, je, kun ja. je beschrijven voor ons hoe een gemiddelde dag voor jou eruit ziet?
2: Uh, veel vergaderen. <lacht> Ja, het is natuurlijk, dat is niet iets wat ik graag wil uh, vergaderen, maar het is natuurlijk een kwestie van continu afstemmen. Het is het proces zelf bij het CB, namelijk dagelijks snel leveren. Daar heb je mij niet voor nodig, of mijn team. Hè, dat doen al mijn collega's van Logistiek fantastisch. Uh, dus de taak van de, de afdeling commercie binnen het CB is met elkaar gewoon heel goed afstemmen. Wat moeten we aan nieuwe dienstverlening voor onze boekverkopers en uitgevers ontwikkelen? Uh, of omdat we nieuwe klanten hebben die wel graag naar het CB komen. Noordhof is zo'n mooi voorbeeld. Time Meulof, Zwijs en Boom, allemaal klanten al klant bij het CB. En dan komt er een nieuwe uitgeverij bij. En die nou, heeft toch wel wat specifieke wensen. Het zou fijn zijn als dat ook mogelijk is. Dan is het een kwestie van afstemmen. Dus continu met de verschillende uitgevers in contact. Zou je het ook fijn vinden als we de dienstverlening op deze manier aanpassen? Uh, omdat je het natuurlijk te maken hebt met een bedrijf wat natuurlijk heel veel bestaande infrastructuur heeft. Alles is al alle een keer bedacht in 150 jaar. Dus mm -hmm. de uitdaging, vooral voor mijn team en voor mijzelf, is ongelooflijk veel afstemmen en communiceren. En dat, nou ja, dat laat zich wel een beetje ver, 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 vertalen in veel vergaderingen. Dus dat is een belangrijke taak: veel afstemmen. En vervolgens is het voor mij persoonlijk wel veel. Gewoon ook managen: hè, contact hebben met, met verschillende teams, uh, goed controleren of alles wat wij gepland hebben, wel wel zijn doelen haalt. Ook de volumes die dalen of, 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 of toenemen. Nou, zo'n corona is echt wel even heel spannend. Want op het moment dat volumes wegvallen, heeft een enorme impact op ons bedrijf. Wat dat betreft, net zoals bij een NS, als er ook maar iets misgaat of iets verandert in het proces, dan moet je bijsturen. Dus dan moet ik vooral met mijn logistieke collega's en IT-collega's kijken wat we kunnen oplossen.
0: En okay, dat is, dat is veel... Hebben jullie ervan uh, van gemerkt, uh, dat, uh, ik, tenminste, jullie hebben er ongetwijfeld heel veel van gemerkt, dat er corona was. Maar...
2: Nou, nou, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Dan word je geconfronteerd met <laughs> het feit dat winkels van de een op de andere dag volledig terecht hun winkels sluiten, omdat zij ook even niet weten hoe ze verder moeten. Mm -hmm. nou, dat, dan is, wat er dan gebeurt, is dat winkel, er zijn winkels die doen gewoon de deur dicht en die vergeten het ze weten te bellen. Maar ja, de orders die dan uitgeleverd, die, die nog in bestelling stonden, ja, die worden wel uitgeleverd. Dus de, nou, dan krijg je een telefoontje. Er zijn heel veel vrachtwagens die voor dichte deuren staan. Wat moeten we doen? Nou ja, alles weer terugnemen. Dan moet je zo snel mogelijk. Toen Met al die boekhandels uh, contact zoeken, jongens. We snappen helemaal dat jullie gedwongen zijn om dicht te gaan. Maar meld het even bij het CB, anders gaan wij boeken inpakken. Man. je kunt ja. je voorstellen, je vertel over onze facturatie. Als wij boeken inpakken en we versturen ze, hebben ze niet alleen ingepakt, maar er is ook nog een factuur verstuurd terecht op die boekverkoper, dan zeg je, maar ik wil die factuur helemaal niet, want ik ben dicht. Ja, we snappen dat wel, alleen ja, wij wisten dat even niet. Nou, dan moet je als een gek uh, nou, collega's van IT vragen, van finance, om oplossingen te verzinnen. Nou, wat er ook gebeurde in die periode, op een gegeven moment heb je dat dan weer onder controle en boekhandels zijn zich wel degelijk natuurlijk bewust dat ze het CB dan even bellen. Mm
0: -hmm.
2: Maar dan blijven ook alle orders openstaan. Nou, je kunt je voorstellen dat in zo'n coronacrisis dat er dan uh, zoveel weken overheen gaan, dat je, dat maar de vraag is of alle orders die jij besteld had bij die uitgeverij van tevoren, of je die nog wil hebben. Maar je kunt ja. je niet voorstellen, als je zomaar weer gaat zonder iets aan te geven, ja, dat, dat systemen zeggen, oké, okay, nou gaan we verder met pikken. Dan krijg je al die boeken uitgeleverd waarvan je nu denkt, na corona, ja, maar die, die wil ik eigenlijk niet meer. Ja. Dus, Boekverkopers en uitgevers raken dan met elkaar al in gesprek hoe kunnen we nou, die orders aanpassen. En die dynamiek, zie je hebben we heel veel gezien. En dan een hele grote logistiek effect was het volgende: waar de uh, boekhandels besloten om dicht te gaan, tenminste, dat was geen vrijwillig besluit, hè, maar even geen andere kans waren, gingen prompt alle webwinkels meer bestellen. Ja. Dus die, die webwinkels die bellen dan, en dan gaat het bij ons helemaal mis. Hè, want dat, 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 dat spoorsysteem, hè, als ik dan de vergelijking maken, mag maken met NS, ja, dat loopt een klein beetje in het honderd. Ook al werken mijn collega's keihard omdat zoveel mag veranderen in het honderd. Ja, dan is het een moment van Matthijs, we redden het niet meer vandaag. Hè. Ook posten ook niet meer afhalen. We moeten het servicekader naar beneden brengen. Servicekader betekent dat wij tegen de boekhandels en de webwinkels moeten zeggen, je kunt niet meer tot 11 uur s avonds bestellen. Nou, de gemiddelde boekhandel denkt, ja, nou, ik snap dat wel, want het is crisis. Nou, er zijn ook webwinkels die bellen. Zeg, Thijs, waar ben jij mee bezig? <lacht> ik stel, je hebt toch niks te doen voor die boekhandel? Maar waarom blijf je niet gewoon hard werken voor mij? Nog even los van alle politiek die je dan wel voelt. Hè? Want je voelt dan: oh jee, nu ga ik nog harder werken voor je webwinkel. die webwinkel. Die fysieke boekhandel heeft er al zo'n hekel aan. Nou, los van die politiek moet je natuurlijk ook een antwoord hebben. Terecht. Die webwinkel heeft terecht ook een reden om boos te zijn op het CD. Op het moment dat wij ons servicekader op dat moment niet kunnen aanpassen. Ah, en dat is echt, uh, dat is heel lastig. Nou ja, mijn logistieke collega's uh, die zijn zo gedreven om alles mogelijk te maken. Dus die ontdekken natuurlijk op dag één er is iets mis. Dus we moeten even ingrijpen. Maar drie dagen later hebben ze de oplossing al gevonden. We hebben nog meer mensen aangenomen. In ons geval, uh, voor, logistiek, voor de collega's uh, die op kantoor werken, betekent het onmiddellijk iedereen uh, die zijn werk kan stilleggen, die gaat onmiddellijk de logistiek in. Dus ik heb ook iedereen, voor mij was het overdag wel lastig. Maar ik werk op dit moment iedere maandagavond. werk ik zelf mee van half vijf tot uh, één uur. Uh, in de logistiek. om uh, boeken in te pakken. Uh, in dit geval voor, de, voor cadeauverpakkingen bijvoorbeeld. Uh, dus als mensen klachten hebben over niet goed ingepakt cadeautje, nemen, ja. dat kan ik nu Mijn familie uh, uh, kan met heel veel enthousiasme. komende Kerst en Sinterklaas tegemoet zien. Uh, maar dat geldt voor al mijn collega's. Uh, en, en nou, dat, uh, dat is eigenlijk wat ons dan overkomt. Wat ik ook tegelijkertijd fantastisch vind. Uh, bij het zijn zo flexibel. Er zijn wel dingen die je waarschijnlijk niet ziet aan de achterkant. En boekverkoper van de uitgever, die, die ziet dat denk ik niet. Maar uh, het zijn wel de dingen die nodig zijn om overeind te houden wat, uh, wat, uh, wat nodig is. Uh, om de dienstverlening overeind te houden en daar de inzet te geven die daarvoor nodig is. En de laatste grote verandering, dat vond ik zelf de meest. Uh, complexe, een beetje moeilijke, waar ook heel veel boekhandels terecht ook wel boos over of teleurgesteld over zijn. Um, op een gegeven moment zijn, al die zijn veel boekhandels dicht. Dan ontstaat er de situatie dat veel boekhandels denken, ach, we gaan het weer proberen. We hebben allerlei maatregelen getroffen, in de winkel super. Maar wij weten niet precies wat iedere boekhandel, kijk, niet iedere boekhandel vertelt ons van tevoren wat ze gaan doen. En die gaan dan ook weer massaal allemaal weer open. Dus, nou ja, wij hebben onze vrachtwagenchauffeurs, al onze chauffeurs hebben we ook ingezet, hè, met wat ik net beschreef over kantoorpersoneel, ook onze vrachtwagenchauffeurs helpen tegenwoordig in de logistiek. En van de een op de andere dag, eh, moeten we in één keer weer meer gaan leveren aan de, aan de boekhandels. Nou, dat, dat gaat dan mis. Dus de eerste dag dat ons dat overkomt, eh, zijn de boekhandels die, die, die krijgen dan de melding aan het begin van de dag, uw pakje wordt vanavond om acht uur geleverd. Ja, natuurlijk gaan we niet s'avonds om acht uur de levering aan de boekhandel doen en proberen we het overdag op te lossen. Maar ons plansysteem registreert natuurlijk dat wel op basis van die nieuwe intake van orders die we moeten gaan uitleveren aan de boekhandel. Nou ja, en dan krijg je in een hele lastige situatie, dan trommelen we weer collega's op met een auto, met een lease van de zaak. Wil jij nou, naar leeuwarden rijden en een zwolle en ook maar Heel pragmatisch en met heel veel hand- en voetenwerk proberen we dat dan te realiseren. Ja, daar kun je natuurlijk niet iedere boekhandel blij mee maken. Dus er zijn er ook boekhandels die, ja, die, vinden, die vinden het heel moeilijk om dan van het CB te horen dat wij ook uh, niet alles kunnen goedmaken wat door die coronacrisis ontstaat. En dat is ook wel iets heel bijzonders aan het CB. Ik, ik ben er apen trots op dat boekhandels boos zijn op het CB. Want dan hebben ze blijkbaar het idee dat wij uh, kunnen, uh, kunnen toveren in zekere zin. Dat we veel kunnen reageren. Maar het is wel moeilijk. Want het, het is soms wel lastig, want collega's van mij op commercie, die krijgen dat ook echt te horen. ben ja, je slecht of je doet het verkeerd. Ja, dat is wel, en dan, nou, dat is die politieke eigenschap die je dan moet hebben. om gewoon, oké, okay, nou die andere wang maar weer. En ondertussen hard door blijven gaan. Want ja, uiteindelijk heeft die boekhandel helemaal gelijk. Wij zijn zijn shared service center. Dus we hebben eigenlijk, ja, we kunnen wel over onze eigen problemen gaan praten, maar daar heeft hij niks aan. Dus, uh, dat is ik denk dat, dat de grootste ongemakken zijn geweest die we de afgelopen periode hebben, waren door corona. En dit is dan corona, maar de transitie van het boekenvak waar we in zitten. Ja, E-books die op een gegeven moment eh, natuurlijk hun uh, marktintreden hebben gezien. Waar enorme verwachting van ging dat er een enorm verwoestend effect zou hebben op de boek, fysieke boekverkoop. Nou, moeten ze mee ook inspelen. Nou, en dan blijkt dat toch weer anders te zijn. Dus misschien wat minder abrupt dan corona is het spel van hoe spelen ik continu in op marktveranderingen wel heel erg uh, aanwezig. Uh, op dit moment speelt er ook een andere grote ontwikkeling in ons boekenvak. Uh, meer concentratie van verschillende boekverkopers die nu allemaal in een nieuw concern terecht zijn gekomen. Nou, dat concern is natuurlijk ook een nadenken, hoe kan ik dat voor mezelf beter inrichten en misschien nog wat meer voordeel naar mezelf uh, toetrekken. Volledig begrijpelijk. Alleen ja, dan is het voor het CB weer de vraag, oh jee, daar gaat er wat veranderen.
0: Nou, als ja, als we, volume, nou, het gaat over Audax, ja. toch? Denk ik. Ja, ja, ja Na en RDC ja. die samen zijn gegaan en een eigen distributiecentrum zijn begonnen.
2: Ja. ja, en ze hebben een eigen distributiecentrum voor tijdschriften. Dus nou ja, die kunnen dat ook heel goed gebruiken voor boeken. En ik snap ook helemaal dat zij zeggen: hey, ik ga wat meer zelf doen. Alleen ja, daar moet CB natuurlijk uh, ook weer op inspelen. Nou, ah, oké, okay, als zij meer zelf gaan doen, moeten wij dan misschien nog meer boeken uit het buitenland halen om in het CB neer te leggen. Nou, ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik besprak dat een week of drie geleden met een grote, concert, grote uitgeverij. De, de, die noemen wij je concernuitgevers. Uh, en het zei ik zo, nou, wij zien wel kansen om de buitenlandse uitgevers beter te bedienen. En dan is het ook, dat, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want wij zijn een uitgever die ook heel veel waardevolle boeken in het Nederlands vertaalt. En als jij Engelstalige boeken bij wijze van spreken nog beter beschikbaar gaat maken in Nederland, ja, dan rij je me eigenlijk in de wielen. Nou, in dit geval gaat het om educatieve en wetenschappelijke boeken. Dus helemaal niet aan de orde. Maar je ziet meteen weer hè, die, die situatie waarbij je in het midden uh, creatieve oplossingen moet zoeken. En dat die oplossingen uh, misschien de oplossing voor een één zijn, maar weer een probleem voor een andere vorm. Dus, uh, ik zeg wel eens aan het eind van de dag, als ik echt even een trieste dag heb bij het CB, ik zeg ja, ik heb vandaag de boekhandel blij gemaakt, maar dat is weer een uitgever boos. Er is, nooit iemand, er, is nooit, er is nooit een algemene staat van blijheid. Of tevredenheid. Sorry, niemand hoeft blij te zijn met CB, maar tevredenheid.
0: Ja, waarom ja. zouden mensen niet blij hoeven zijn? Dat is toch nou ja,
2: een... kijk, kijk. Um, nou ja dat, nou, omdat ze mee gewoon moeten doen wat, wat, wat ze zelf bedacht hebben. Nogmaals, dan kom ik even terug op dat punt van 1871. Ik geloof niet dat er nog maar iemand leeft of eigenaar is van de boekhandel die er ooit in 1871 bij was. Maar het zijn de boekverkopers en uitgevers die dit bedacht hebben. En die hebben al gezegd tegen hey, Chef Boeken, wij verspreken, mijn voorgangers en, en al anderen doe maar gewoon wat van je gevraagd wordt. That's it. Dus ik, ik vind ook in de kern dat onze klanten niet blij met ons moeten zijn, maar tevreden. Eh, maar ik realiseer me tegelijkertijd ook dat je nooit iedereen tevreden kan maken in een branche zoals de onze. Op het moment dat de ene klant zegt nou, ik zou graag de dienstverlening van het CB wat meer naar links hebben. Nou, dan zeggen al die andere boekverkopers of uitgevers die afhankelijk zijn van hetzelfde bedrijf. Ja, wacht even. Ik wil toch wel wat meer dat het in het midden of rechts zit. Nou ja, en dat dus het is ook volstrekt logisch. Het zou ook raar zijn als alle klanten blij zijn met z'n mee. Dan is er iets mis. Dan hebben we denk ik veel minder klanten. <lacht> Dan hebben we een hele specifieke groep klanten... waar we ons alleen maar op hoeven te richten. Dus uh, het is geen doel op zich. Uh, maar die, die, nou, ik denk dat dat wel een beetje beschrijft de dynamiek... Uh, die zich ook laat vertalen in mijn, uh, mijn werkdag. En de, de, de leukste momenten zijn natuurlijk wel... vandaag ook, een grote tender aan het afronden voor... Een hele grote internationale educatieve uitgever die distributie in Europa zoekt. Echt een ongelooflijk groot volume. Nou, daar word ik wel, dat zijn wel de momenten dat ik het ook leuk vind, omdat je dan merkt dat zo'n uh, groot concern die, die kijkt naar het CD met een hele andere bril, die denkt: wow, dit is uniek, dat heb ik nog in de wereld gezien, daar wil ik gebruik van maken. Ja, dan is natuurlijk wel even heel persoonlijk. Ja, je blijft een salesmanager. Is het wel leuk? dat iemand die waardering ook zo voor je uitspreekt en, en, en voor het cb wil kiezen. Terwijl natuurlijk de bestaande klanten in Nederland, ja, die kiezen niet voor het cb. Die hebben in hebben 1871 voor het cb gekozen. ik denk, ja, het cb moet gewoon zorgen dat het goed blijft gaan. He, dus, uh, ja.
1: Ja. En wat vind je dan nu van ontwikkelingen dat er toch uh, mensen, nou ja, misschien een beetje van het cb toch weglopen? Uh, zoals Audax, ja, dat, dat vind is dan ik... toch wel...
2: Ja, vind ik die, vind, dat vind ik niet erg, dat is gewoon een gegeven. He, nogmaals, wij zijn het shared service center wat, ons a, wat zich aanpast uh, aan die marktverandering. Ik denk ook als CB zich anders zou opstellen, of zou zeggen dit mag niet, of dit is slecht, of, of wat dan ook, of slecht voor het CB, of, of, of jammer voor alle collega's die bij het CB werken, dan was CB nooit 150 jaar geweest. Ik denk dat de kern van het CB is dat wij, uh, nou, ons niet neerleggen, dat is het verkeerde woord, maar ons... Accepteren dat de markt bepaalt wat er gebeurt en dat CB uh, daar, zich daarop aanpast. Het enige lastige is soms in situaties dat ons niet alles wordt verteld. Dus de, eh, dat, dat, ik noemde net het voorbeeld, niet, niet bewust of zo, of onbewust, maar het zal onbewust zijn, hoop ik, want anders krijg ik wel een heel, een heel vervelend gevoel in mijn buik. Ik heb laatst het uh, boek van uh, de meeste mensen deugen gelezen en soms voel ik me wel eens lief. En dan denk ik ook, dan gebeuren er dingen en dan zeggen mensen tegen mij: Matthijs, heb je enig idee wat anderen van plan zijn met het CB? En dan denk ik echt: van, oh help, ja, ik ben ook veel te naïef. Hè? Ik wil ook veel te veel de markt helpen en ik wil me ook graag blijven opstellen als het chat Service Center dat zich aanpast. En dan, dan ben ik blij dat Rutte Gebrechtman mij toch heeft geleerd: van oh, hè, dat naïef, daar is in de kern zit daar iets juist als heel goeds. Je kunt maar beter geloven in het goede van de mens, hè? omdat je dan in ieder geval zult ontdekken hè, dat wat die ander van plan was, anders weet je het niet. Als je meteen op de B-knop drukt. Maar dat is wel het lastig. Maar ja, dat is eigenlijk het enige lastig, dat wij gewoon niet weten wat de agenda van de ander is. Aan de andere kant, um, ja, CB heeft voor hetere vuren gestaan. En ik zie die verandering ook niet zo als heel erg problematisch. Het is meer, hoe zorg ik ervoor dat we als CB zorgen dat onze distributie op een goede manier weer aansluit bij nieuwe wensen van een Oudax of van de uitgevers die met Oudax samenwerken, maar ook voor al die boekhandels die niet bij het Oudax-concern horen. Vergeet dat niet. Het draait natuurlijk niet alleen maar om Oudax. Daar uh, Dat we ons daarop uh, goed op richten.
0: Ja. En ik, we hadden het net ook al heel eventjes over, um, over hoe het in coronatijd steeds moeilijker werd om uh, alles op tijd in te pakken of uit te leveren. Um, en toen wij op bezoek waren in het CB... ...zagen we ook dat er... Nou, ...je hebt natuurlijk al die, uh, al die schappen... ...maar je had ook een soort uh, doosje met, uh, van bol.com... Waar, ja. um, ...waar dan alle bolverpakkingen geautomatiseerd werden ingepakt. Ja. En ik vroeg me af... Um, hoe verschilt bijvoorbeeld dus het uh, afwerken van zo'n uh, of het verwerken van zo'n webshopbestelling, dus van het uh, bedienen van, het, uh, van boekhandels? En uh, is dat sinds wanneer is dat er altijd al geweest, die bol.com plek? Of is dat iets wat een soort uh, <laughs> een moeilijke onderhandeling was? Ik was daar wel nieuwsgierig naar.
2: Ja, die plek is er zeker niet altijd geweest. En, en die plek is zeker niet alleen van bol. Want als je, bij het, je ziet veel bol natuurlijk, waar we er ook niet omheen draaien. Veel bol verpakkingen. Maar je ziet ook hele mooie rode Bruna.nl verpakkingen.
0: Ah, ah ja, die waren misschien toen, toevallig niet toen wij er waren.
2: Misschien ja. ja, ja. dus ben je nu rondrijden gesponsord door bol. Ja, <laughs> nee, dat is dat is fijn. ik heb geen idee. Maar we, we doen meer. Maar, maar de plek waar we, we noemen dat e-commerce fulfillment. En B2B fulfillment. Dus B2B fulfillment is letterlijk gewoon de orde van de boekhandel pikken en in een doos doen. En e-commerce fulfillment is de orde van een webwinkel inpakken en in een doosje doen. Eigenlijk, in de kern verschilt daar niet veel in het pickproces. Er komen orders binnen, of die nou van een boekhandel zijn of van een webwinkel, die pakken we in. Ook het servicekader is gelijk. Ook een boekhandel kan s'avonds, nadat hij op televisie of via social media op iets geweest is, zijn boeken nog bestellen om 11 uur. Of tot 11 uur. Um, dus dat is helemaal gelijk. Alleen in de uiteindelijk, dus in het pik ook, we gaan op een gegeven moment al die exemplaren zoeken, natuurlijk, of niet zoeken, dus weten we te vinden. Mm -hmm. In ons, ons pickproces. En zorgen er dan voor dat de, de boeken die in een wat groter volume over het algemeen naar de boekhandel gaan, die komen op een plek waar we makkelijk grote dozen kunnen vullen. En de boeken die bedoeld zijn voor een eindconsument, die komen in een kleine doosje. En dan zou je zeggen, denk ik een jaar of vier geleden, dat is het grote verschil. Maar de grap is dat dat ook begint te blenden. Want de locatie die wij nu gebruiken om een kleiner doosje samen te stellen, misschien een paar jaar geleden, puur voor e-commerce of voor webwinkels, wordt vandaag ook gebruikt voor de boekhandel. Dus de boekhandel doet overdag een bestelling. Eh, nou, die gaat in een grote doos. Eh, nou, we hebben die doos ingepakt, gepakt, ik noem maar even wat. En die doos die gaat naar wat wij noemen de groppagesorten. Dat is de plek waar we de vrachtwagenlijnen aan het voorbereiden zijn. En dan bestelt diezelfde boekhandel s'avonds om tien uur of om acht uur... nog vier exemplaren extra. En dan gebruiken we natuurlijk datzelfde efficiënte doosje... als we gebruiken voor een webwinkel. Alleen plakken we dan geen bol.com of boekspontdeksel op. Dat vonden we niet zo handig. <lacht> en dan gewoon een neutrale deksel op. Dus die, we hebben de dienstverlening heel universeel ingericht. Het voordeel daarvan is... Eh, misschien dat je daar in je vraag ook wel een beetje aan refereerde... Hoe ging dat in het begin? Ging dat zomaar? Zou dat niet tot heel veel conflict hebben geleid? Ja, nou in het begin volgens mij niet eens zozeer, omdat volgens mij de meeste boekverkopers niet door hadden hoe, hoe impactvol het online boekhandelen zou worden. Uh, ook Bruna en Libres hadden al vrij snel een webbank, hoor, dus dat was echt niet alleen maar bol. Alleen door de jaren heen zijn veel boekhandels natuurlijk wel wat teleurgesteld. Um, dan zeggen ze ik ben teleurgesteld in het CB dat dat heeft toegestaan. Nou ja, het CB, ik hoop dat ik dat wel duidelijk heb. Het CW bepaalt dat helemaal niet. Het bepaalt het boekenvak of een partij als bol.com gebruik mag maken van het CW. Niet wij zelf. Um, dat, dat bol die positie heeft ingebouwd. Maar ik, heeft gekregen. maar ik ben wel van mening dat de boekverkopers daar ook iets heel waardevols voor hebben teruggekregen. Um, omdat ik ook geloof, en dat doe ik echt niet om, goed te, om, om hen het gevoel te geven dat ze blij moeten zijn met, met webwinkels helemaal niet. Maar omdat we het zo geïntegreerd hebben opgelost, kan ook die boekhandel... ...savonds om 11 uur een bestelling doen en de volgende dag krijgen. Ja. We hebben wel eens rondleidingen met andere distributeurs... ...waar we veel internationaal mee samenwerken. En dan vertellen wij over onze uitdagingen... ...dat wij tot 11 uur s avonds de orders ontvangen van boekhandels... ...en die moeten dan de volgende dag voor 12 uur... ...want dat is de, in principe de eis van de boekhandel, in de winkel zijn. Ja, die zeggen ook, ja, gek. Dat jullie zijn dat, gek. Hoe doe je dat? Ja, dat lukt ook niet altijd, maar dat is wel het doel wat we nastreven. En dat komt omdat we deze geïntegreerde aanpak hebben gekozen. Dus in de kern zie je eigenlijk dat er steeds minder onderscheid is tussen de manier waarop wij een e-commerce order afwerken, dan een uh, fysieke boekhandelbestelling. Uh, dat doen we op dezelfde wijze. Alleen ja, op het moment dat we gaan vervoeren. Ja, de pakjes die naar een consument gaan. Die gaan natuurlijk niet met een cb vrachtwagen de deur uit. Dat is dan wel daadwerkelijk een, uh, een grote netwerkvervoerder als DHL of, of PostNL. Ja.
1: En een aantal maanden zit uh, Amazon nu ook in Nederland. Wat merken jullie daar iets van? Is dat, uh, heeft dat invloed?
2: Nou, dat is wel grappig dat je zegt aantal maanden. Amazon zit al voor het cb-bezien al sinds 2012 in Nederland. Want Amazon bestaat, bestelt al sinds 2012, op dezelfde manier zoals dat vandaag doet, ook exemplaren bij het CB. Maar het principe hè, dat Amazon bij het CB kan bestellen, net zoals als wie dan ook bij het CB mag bestellen, um, dat, dat, was, dat, dat is er, dat was er, dat, dat bepaalt ook dat bol.com destijds natuurlijk ook bij het CB kon bestellen. En daar, een groot verschil met bol.com trouwens, en, en andere webwinkels bij het CB, is dat Amazon helemaal geen e-commerce fulfillment bij het CB doet. Amazon bestelt net zoals Van der Velde of Broezen boeken. Die brengt ze naar een eigen magazijn en daar ja, doet ze okay. haar, haar eigen ding. Ja.
0: Ik denk dat we misschien uh, wel even over kunnen gaan naar ons, uh, naar ons rubriekje. Tess, jij nog een uh, prangende vraag had, Tessel? Uh, op het moment niet. Oké. Okay. Want uh, ja, iedere aflevering uh, horen wij een verhaal van Patrick Bohnen. Die heeft uh, ook als accountmanager bij het CB gewerkt. Hij heeft ons ook in contact ja. gebracht. Hij was op wereldreis. Helaas uh, is hij een aantal weken geleden teruggekomen, uh, omdat ze niet langer uh, ja, in het buitenland konden blijven. Uh, maar hij heeft. Uh, ook dit keer weer een verhaal voor ons ingesproken. En dit keer gaat het over een distributeur in India. Nou, laten we even gaan luisteren.
3: Voordat mijn wereldreis door het boekenvak begon, heb ik de eer gehad om bij CB te werken. En dat is een eer, beste luisteraar. Het is tenslotte het hart van ons superstrak georganiseerde boekenvak. De oprichting van CB is dan ook een hoogtepunt in Nederlandse boekengeschiedenis. Het begon allemaal in Amsterdam aan het einde van de 19e eeuw. Boekenlopers vulden de smalle straten van de hoofdstad rennend van boekhandel naar magazijn en terug. Inmiddels heeft het toenmalige bestelhuis van de Nederlandse boekhandel zich ontwikkeld tot een full-service distributiebedrijf dat vanuit Culemborg heel Nederland van boeken voorziet. De ontwikkelingen waar CB in 150 jaar ondernemerschap mee te maken heeft gehad, hebben gezorgd voor een industrieel pareltje waar iedereen van profiteert. Maar wat als je vandaag de dag zou beginnen met een nieuw CB? En niet voor de 17 miljoen Nederlanders, maar voor 1,3 miljard landgenoten. Waar begin je dan? Nou, volgens Ashvini Jakar begint dat in je broekzak. In 2018 was ik de gast bij Prozo. Een start-up die vanuit metropool Delhi de Indiase boekenindustrie centraliseert. Ik word ontvangen door de oprichter zelf die me na een korte rondleiding door zijn verrassend kleine warehuis voor een scherm zet. Eerst even wat statistieken. De markt in India heeft een waarde van 2 miljard dollar. Een boek kost gemiddeld 3 dollar, dus er worden zo'n 660 miljoen boeken verkocht. Maar niet in één taal. India kent 24 officiële talen, 1655 dialecten en reizen van noord naar zuid kost je 4 dagen en 4 nachten. Ashvini legt uit hoe distributie bij hen is ingericht. Alle uitgevers hebben een eigen magazijn waarvan ze zelf boeken kunnen versturen naar winkels. Maar boekhandels hebben vaak betere contacten bij een local reseller die bij voldoende voorraad sneller kan leveren. Deze local resellers bestellen bij een regional distributor die op zijn beurt weer bij een national distributor bestelt. De national distributor doet direct zaken met de uitgeverij. Nou ja, als je dat hoort, dan klinkt bestellen via CB Online plotseling wel heel simpel. Maar wat doet Prozo dan anders? Geografisch hebben wij de beste dekking en kunnen we het snelst leveren van iedereen, vertelt Ashwinie. Ja, ik vraag me toch af hoe dat kleine magazijntje waar ik net doorheen ben gelopen, het gigantische India kan bedienen. Maar het antwoord erop is simpel. Het gebruikt de nieuwste technologie. Hier is geen 150 jaar geschiedenis voor afgegaan aan de technologische ontwikkelingen. Prozo is de technologische ontwikkeling. De innovatie bij Prozo zit hem in onze aanpak, legt hij uit. Wij zijn een schakel die tot nu toe nog niet bestond in India. We hebben drie apps ontwikkeld. De app die de klant gebruikt, die noemen we Books. En daarnaast hebben we de Books Admin app waarmee wij toegang hebben tot de achterkant van de applicatie. En we hebben een app die we in ons eigen magazijn gebruiken. Alle ISBN's die eruit gaan worden gescand en alles zonder ISBN krijgt een unieke code. Ook de jongens van het magazijn gebruiken daarvoor een smartphone. De smartphone is uiteindelijk de sleutel. Waar we in Nederland in 40 jaar van desktop naar laptop naar tablet en smartphone zijn gegaan, is de gemiddelde Indiër het internet pas gaan ontdekken op zijn smartphone. Boeken bestellen, boeken verzenden, boeken leveren. Het gaat allemaal met een systeem dat lijkt op het analytics systeem van CB. Maar dan in je broekzak. Waar de systemen van CB ooit gebouwd werden als een bestelsysteem voor een bestaand distributienetwerk, bouwt Asfini een bestelmodule waarmee hij een distributienetwerk heruitvindt. Dat grote distributiecentrum komt later wel. De basis zit dus in zijn broekzak. Zo simpel kan het zijn als je geen 150 jaar aan meningen, klanten, investeerders en in ideeën met je meedraagt. Een boek bestellen. Gewoon alsof je een appje stuurt. En hoewel Prozo nu nog de vreemde eend in de bijt is, groeit het bedrijf snel. En wie weet groeit hij ooit uit tot een distributeur die net zo snel en efficiënt is als Matthijs Zuidman en zijn collega's. Alleen dan net een slagje groter.
0: Ja, heeft hij gelijk. Ja, natuurlijk. achterstand.
2: Ja, ik denk dat hij zelf ook heel duidelijk beschrijft waarom uh, Prozo het zoveel beter, of nou beter, um, zoveel meer voortgang maakt uh, dan, dan CB wat betreft die interfacing. Kijk, CB heeft inderdaad uh, heel veel uh, meningen uh, en, en belangen met zich... Uh, Mee te torsen, of in ieder geval de hele dag door af te wegen. En als wij morgen. Ik heb, we hebben ongelooflijk kundige IT'ers die. die al lang veel briljantere ideeën hebben bedacht. over een andere CB Online dan de huidige CB Online. Maar als wij morgen tegen onze boekverkopers zeggen. dat hebben we al een paar keer eerder meegemaakt. van we gaan CB Online aanpassen. En dan zijn de boekverkopers. ja, dat willen wij niet. Ja, dat, dat, dat is een beetje. natuurlijk de, de pech. Dat verbaast
0: mij eerlijk gezegd. Want het is toch ook altijd zo'n heerlijk geliefd onderwerp om te klagen. Van oh, de zoekfunctie werkt niet goed of ik moet te vaak op dingetjes klikken. Ja. En dat, dat als je dan zegt, we gaan het vernieuwen, dat er dan ook weer uh, weer staat. Dan zijn, dan zijn er natuurlijk
2: weer andere mensen die dan, hè, dus op het moment dat je iets beter, dat, 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 dat is natuurlijk van alle tijden, op het moment dat je iets aanpast, heb je een groep mensen die heel tevreden zal zijn en blij dat je, dat je het aanpast. Maar het is ook weer een groep, dat zijn die verschillende belangen. Ja, maar dat vind ik niet fijn. Want ik, ik vond juist de oude gele omgeving, voor mij hoeft het allemaal niet zo hip. Uh, ik, nou ja, dat, dat, dat is gewoon een enorme uitdaging. Want wij zijn we wel steeds beter in. We kunnen iets maken wat naast het bestaande werkt. Dus dat we steeds minder de boekverkoper of de uitgever die geen zin heeft, of die nou ja, niet zo heel veel behoefte heeft aan die vernieuwing. Uh, ook niet mee hoeven te confronteren. Maar we kunnen het nieuwe wel uitrollen. Is, Dat is daar duidelijk. een
0: analytics of zo een voorbeeld daarvan?
2: Analytics is ook een voorbeeld van, want je hoeft, je hoeft als je er geen gebruik van maakte, heb je er ook geen last van. Het is een extra voor degene die het goed kan gebruiken. En, maar ja, het zit een ander niet in de weg die je er wat minder goed gebruik van kan maken. Maar het blijft, al, het blijft altijd lastig. Want ook Analytics op zichzelf heeft de afgelopen maanden een overhaul, een hele remake, meegemaakt.
0: Ja, ik moet op cursus ja. volgende week.
2: Ja, nou, hier. Ik moet je op cursus. <laughs> <laughs> en, en ik moet eerlijk zeggen, ik zal je zelf vertellen dat ik, ik ben zelf een heel groot fan van het oude Analytics. of ik was een groot fan van het oude Analytics. En ik zie mezelf als een hele uh, uh, goede gebruiker van hele uh, uh, maar internet savvy gebruiker. Ik kan alles aan. Dus de dag dat ik uh, de, nieuwe, de, de nieuwe klikversie, het, dus de, de, motor onder, uh, de motor onder de nieuwe analytics, moest gaan gebruiken. In plaats van de op Oracle gebaseerde, dacht ik ook van, jee, ik snap het niet meer. Die schermen zitten wat anders in elkaar, wat een gedoe allemaal. En, en je moet er even doorheen. En ik ben zo blij, omdat ik nu veel meer data kan, uh, kan vinden. Maar ik realiseer me dus ook heel goed dat een klant van ons, die wij confronteren met een verandering in eerste instantie even denk, balen, Dus je hebt het al een heel goed punt gemaakt. Wij moeten er dus ook voor waken, zonder arrogant te worden en, en klanten te zeggen hoe het moet, en voor waken dat we ook te snel weer in de spagaat gaan... op het moment dat een paar klanten roepen... ja, maar ik vind het, ik vind het oude beter. Ja, want je moet vooruit.
1: Mijn vriendin werkt ook bij een uitgever in de verkoop. En ze vraagt me eigenlijk heel vaak... of ze wil eigenlijk heel graag een app voor CB Online. En zij ja. wil je alsjeblieft even vragen... Waar blijft de app?
2: Nou, dat is, een is, goede is er een verhaal.
1: app in de maak?
2: Er is nog geen app in de maak. Wat we tot nu toe steeds geprobeerd hebben... is om de huidige CB Online-omgeving um, web-ready te maken... zodat je hem ook kan gebruiken op je mobiele telefoon. Zonder app, maar in ieder geval dat je hem... als je hem zou openen op je mobiele telefoon... dat hij dusdanig skilt dat je hem zou kunnen gebruiken als een app. Um, maar die ontwikkeling is wel gaande... De enige vraag die wij heel pragmatisch hebben bij onszelf, dat is de vraag die we ons continu stellen, ook bij de verandering die we nu voor ons zien in de markt. Um, wij voeren ook een heel actief beleid om onze kosten te reduceren. He, dus de uitgevers en boekverkopers willen natuurlijk nog lagere tarieven hebben. Zeker ingegeven door, los van corona, voor de marktsituatie. Dus we maken ook weer heel sterk de afweging, welke investering moeten wij nog doen? Uh, en kunnen we nog doen? ten opzichte van, uh, in lijn met wensen die je net noemde, ten opzichte van de, de wens om vooral de tarieven te verlagen. Dus het is wel een groot spanningsveld. Dus ik kijk, ik moet eerlijk zeggen, dat op dit moment ben ik misschien wel de grootste, uh, de grootste belemmering voor de wens van jouw vriendin, is dat ik wel heel serieus uh, en heel actief stuur op kostenbesparingen binnen het CB. Dat doe ik hopelijk voor een, uh, voor een andere collega van jouw vriendin. Ja. <laughs> misschien de financieel directeur die zegt... die tarieven van het CB die moeten nog lager. Ja. Uh, maar het is wel spannend. Dat is heel spannend. Dus ja, ik kan gewoon niet alles meer. Of We kunnen als CB niet zomaar alles meer. Um, maar goed, de wensen staan wel degelijk bij ons op de triefkaart. En elke dag krijg ik ook kritische opmerkingen van onze eigen IT'ers... die zeggen, Matthijs, dit kan beter. Daar moeten we wat mee. Alleen, ik moet ook heel voorzichtig zijn... We kunnen niet ongelooflijk veel IT-geld verbranden. We moeten keuzes maken.
1: Dat is begrijpelijk. Het ja. spanningsveld blijft natuurlijk. Ja. Ja. Mee. ja,
0: ja, Misschien dan nog een laatste vraag, uh, ook uh, richting de toekomst. Uh, want in 2021, als ik het goed heb, komt er een nieuw bakkenmagazijn, toch? Die wordt op dit moment ja. gebouwd. Uh, dus dat betekent, denk ik, dat jullie wel gewoon nog veel uh, vertrouwen hebben in de toekomst. Want het magazijn is dus ook groter, als ik het goed heb. Uh,
2: het magazijn is, is niet zo, is, is natuurlijk. We hebben meer ruimte. Maar het allerbelangrijkste aan het bakkenmagazijn is dat het inspeelt op een, op een onvermijdelijke ontwikkeling aan ons boekenvak. Dat steeds meer uitgevers kleinere oplages van hun boek uitgeven. Dus wil CB überhaupt in staat zijn om nog op de manier zoals we dat nu doen, binnen 24 uur, alles te kunnen leveren, moeten we een ander type uh, magazijn creëren. En dat is het bakkenmagazijn. Dus wat we daar als winst realiseren, is dat wanneer uitgeverijen hun boeken inslaan bij het CB, dat die nog sneller in de voorraad zitten, vooral als de aantallen kleiner zijn, want er zit nu wel eens een spanning op. En dat veel meer van de 115.000, 120 120.000 verschillend leverbare boeken ook daadwerkelijk s'avonds om 11 uur nog te pikken zijn. Dus dat is waar het bakkenmagazijn vooral op inspeelt. En die investering in dit bakkenmagazijn houdt precies verband met de vraag van net, van, ja, daar heb je zoveel geld voor nodig. Dat geld is er niet, hè. dat moet je lenen bij de bank als CB. En uh, ja, dan moet je ook keuzes maken dat je, zolang je dat geld uitgeeft om dat magazijn te bouwen, dat je even je hand op de knip houdt voor andere activiteiten. Maar als het magazijn er staat, hebben we een hele grote kans als CB om op onze arbeidskosten te besparen, omdat we niet alleen. Uh, naar de toekomst toe beter in staat zijn om te pikken en te pekken. Hè? De, de, de inpakken <lacht> en de tikken van de elektriciteit. Maar dat we ook met nog meer mechanica dat kunnen doen. Dus jij, jij noemde in het begin eventjes die dames en heren die in de wagentjes op en neer gaan door die gangen. Nou, het nieuwe bakkenmagazijn doet het anders. Die, in die gangen gaan automatische shuttles heen en weer. Bakken die naar de, en, en helemaal aan het begin staan er dan allemaal medewerkers, waarschijnlijk iets minder medewerkers op dat moment. Die. die Bakken gaan vullen. Die uiteindelijk eh, zorgen dat er een boek in een doos komt van een webwinkel of van een boekhandel. Dus dat is een grote verandering. Dus uh, we hopen dat uh, als we 150 jaar vieren vorig jaar, volgend jaar, dat we dat mooi samen kunnen laten gaan met het openen van het uh, bakkenmagazijn. Want het is één belangrijke en dat is een super positieve ontwikkeling voor ons boekenvak, die hier ook verband mee houdt. Is dat je ziet dat ondanks het feit dat het boekenvak op zichzelf in volume niet verschrikkelijk groeit is dat het aantal titels gewoon elke dag toeneemt. Dus het belemmert de auteur, de uitgever, maar ook de lezer niet, om heel breed uh, te publiceren en ook heel breed geïnteresseerd te kopen. De enige uitdaging is, ja, het zijn steeds uh, meer boeken in lagere hoeveelheden. Dus wat dat betreft ja. staat het boekenmagazijn of het bakkenmagazijn van het Zwee ook al iets, voor iets heel hoopvols in het boekenvak. Alleen ja, we moeten alleen een andere manier vinden om het zo efficiënt mogelijk uh, bij de klant te krijgen.
0: Ja. ja. Nou, dan, dan kunnen we misschien uh, overgaan op ons, uh, ons tweede en laatste rubriekje. Uh, namelijk uh, ons rubriekje over het boekenbal. Ik ben daar nog nooit geweest. Uh, maar toch is het, een, uh, ja, het is wel een uh, groot evenement altijd. Nou ja, ik hoop dat het komend jaar door kan gaan. Um, waarbij dus iedereen uit het boekenvak samenkomt uh, bij de start van de boekenweek. En zolang ik nog niet daar ben geweest, probeer ik nu te putten uit de ervaring van anderen, zodat ik misschien alvast wat kan leren, zodat ik heel goed voorbereid op het boekenbal kan verschijnen, mocht het moment ooit daar zijn. Uh, dus daarom is altijd mijn vraag, wat is jouw leukste of memorabele herinnering aan het boekenbal?
2: Oh. Ik ben de meest saaie boeken, boekenbalganger die er maar is, denk ik. Uh, mijn moment zit hem eigenlijk altijd vrij snel direct naar het programma of voorafgaand aan het programma, etentje met klanten, dat wij gewoon met een aantal klanten uh, een heel leuk contact hebben. Maar het feesten op zichzelf, hè, waar je natuurlijk een beetje naar uitkijkt met het Boekenbal, ja, dat, dat maak ik eigenlijk vrij weinig mee. Dus uh, ja, daar kan ik niet heel erg stoer over verhalen. Waar ik zelf persoonlijk wel heel erg van genoten heb, dat is Boekenbal 2014, als ik het goed heb. Dat is, was een heel spannend moment, omdat dat uh, gepaard ging met het faillissement van Polaren. Dus vlak daarvoor ging Polaren failliet. En aan het begin van de boekenweek ging Polaren weer open. Of gingen, sorry, de winkels natuurlijk, die voorheen Polaren heten, gingen weer open. En de eerste was de Vampieren in Eindhoven. En wat ik erg leuk heb gevonden, is dat de vrijdag, na dat boekenbal toe, waren wij de hele dag druk bezig om Vampieren, die op dat moment nog eens een nieuwe aansluiting bij het CD had, op een unieke manier, want er waren geen orders, er moest iets geregeld worden, uh, weer te vullen. Om die vrachtwagen op zaterdagmorgen uh, in Eindhoven te hebben staan. En ik kan me nog herinneren dat ik uh, dat allemaal uh, met collega's goed heb weten te regelen. En dat ik echt met een heel goed gevoel op het boekenbal liep, om vervolgens om drie uur s'nachts in één keer door te rijden naar Eindhoven en zochtens om zes uur... Ook, uh, dus daar vandaar ook niet kunnen drinken. Mm -hmm. uh, ook uh, heb kunnen meemaken hoe de zending bij uh, vampieren aankwam. En vampieren die dag weer open konden. Ik denk dat dat uiteindelijk wel een, een mooie anekdote is. Om te duiden hoe een CB'er uh, naar kijkt.
1: <laughs> ja. Wel heel functioneel. <laughs> ja. mm -hmm. Ik denk dat we daarmee misschien maar uh, moeten afsluiten. Oké. Okay. Um, dit was uh, alweer de... Vijfde aflevering van Boekmakers. Uh, Matthijs bedankt en natuurlijk ook Patrick bedankt. Wil je meer van Patrick's verhalen lezen? Kijk dan op inkt.nl met een C. Of beluister een eerdere aflevering van Boekmakers. Volg ons op Instagram, at @boekmakers en laat natuurlijk een review achter op iTunes. Dat helpt ons om door anderen gevonden te worden. Doeg!